0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede. Und ähm, wir sitzen heute nicht im Garten, sondern äh, sitzen bei natürlich vollkommen bester Tonqualität in unseren Studios, sind leider nicht zusammen, müssen uns über die Ferne umarmen, aber der Mann, dem ich natürlich äh, Umarmung und Liebe nach drüben schicke, ist Ronny und Ronny, ich hoffe, du bist da.
1: Natürlich bin ich da. Hallo Elias, ähm, schön dich zu sehen. Ähm, ja, ist ja einiges passiert, ähm, Ton, naja. War wieder mal so Mittel, was wir gezaubert haben. Aber, aber man muss sagen, wir
0: hatten äh, das beste Wetter, weil wenn ich jetzt so nach draußen schaue, wir haben wirklich noch äh, die, die, die goldenen Spätsommertage genutzt bei unserer Garten. Ich glaube, es war
1: einer der letzten Tage. Ja. Ich, es ist wirklich wahr, aber
0: äh, ich will mich auch gar nicht beschweren, weil ähm, so schön grün wie die Wiesen gerade wieder werden und äh, wie sich alles erholt draußen von dem, äh, von dem langen Sommer, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass es da jetzt auch mal regnet und tut und macht
1: ich bin gerade mit dem Auto ähm, gefahren und habe mir so gedacht, irgendwie sieht es gerade ganz frühlingshaft aus draußen. Also ja, es regnet, aber die Wiesen sind grün. Es hat irgendwie überhaupt nicht den Anschein, als ob der Herbst gerade beginnt, ähm, sondern es hat so den Anschein, wir kommen gerade aus dem Herbst und gehen so ins Frühjahr rein, einfach weil, weil es wieder so ein sattes Grün überall gibt. Das ja, ist es hat so ein bisschen so
0: vegetationsartig gerade was von, ähm, wir haben jetzt so den, den april der, äh, der so dahin genau. geht und äh, jetzt im Oktober haben wir dann nochmal den März und dann ist wahrscheinlich wieder wie im Februar auch äh, Schluss. Das kann sein. <lacht> aber aber <lacht> natürlich ist dann nicht Schluss, weil äh, ich habe heute noch einiges auf dem Zettel stehen, was natürlich jetzt auch noch im November und Dezember äh, passieren wird. Daher, äh, also mein Zettel ist pickepacke voll und äh, Na, es, es da passiert ich, ja gerade wieder einiges im Garten. Da
1: bin ich unglaublich gespannt. Ähm, bei mir passiert auch was, das ist klar. Ähm, und was bei mir gerade passiert ist, ich treffe eigentlich langsam so die Vorkehrungen für den Winter.
0: Ach, machst du schon wieder deine
1: Winterschlafhöhle fertig? Garten, ziehst dich ja, langsam was heißt, zurück. Was heißt schon wieder? Ähm, ich muss sagen, also, was jetzt erstmal so rausgeflogen ist, waren so die, die ganzen Sachen, ähm, die jetzt so noch im Beet gestanden haben. Also, ich hatte ja Mais angebaut, ähm, der einfach nur vertrocknet ist, der ist jetzt rausgeflogen aus dem Beet. Und haben sich ähm, die Hasen
0: gefreut oder die Meerschweinchen?
1: Ja, nee, nee, das war so trocken, also das war, das habe ich nicht mehr mehr den Meerschweinchen gegeben, das war wirklich einfach nur, das zerbröselt regelrecht, das war, das war irgendwie gar nichts, also das war was für ein Kompost, die paar Blätter, die noch irgendwie schön waren, ja, die habe ich den Meerschweinchen verfüttert, ansonsten ähm, war da, war da nichts zu holen, das war wirklich schade. Also deiner ähm, sieht im Verhältnis zu dem, was ich da vorgefunden habe, noch, noch richtig brall aus. Und, und da ist ja schon nicht viel gewesen.
0: Ja, da war, es ist, ist tatsächlich nicht viel. Äh, ich rechne auch eher wirklich fest damit, dass äh, dank des äh, Regens, der jetzt nochmal kommt, die vielleicht das Grün nochmal ein bisschen äh, satter wird. Ich rechne nicht damit, dass ich eine große Kolbenernte einfahren werde. <lacht> aber ich, äh, ich habe jetzt, äh, ich gehe jetzt unter die Kleintierzüchter und äh, kriege jetzt da dann nochmal drei, vier Hasen irgendwie und äh, Daher ist der Mais schon mal eine gute Sache, dass ich schon mal guten Willen zeigen kann, dass wir uns erstmal anfreunden. Dass ich erstmal ja, so ich glaub, zeigen da freuen kann, sie sich. Hier geht es euch nicht schlecht. Hier habt ihr schon ja. mal besten Futtermais,
1: Bio natürlich. Alles mit. Ich glaube, da freuen sie sich. Ich drüber. denke das, auch. Das ist schon. Das, das, das ist, ist erst schon mal so ein, so ein Eisbrecher, denke ich, zwischen ähm, uns dann. Nee, und dann, dann bin ich gerade dabei, mach so ein bisschen die Erdbeeren. Ne? Also, das heißt, die Erdbeeren auch ganz fantastisch. Als ich wiederkam, standen da so ja ganz dürre halb verwelkte Erdbeerpflanzen rum und ich dachte mir so boah ja kannst du die jetzt wegmachen kannst du die rausziehen und neu pflanzen und ja und jetzt nach so zwei drei Wochen Sommer äh, Regen habe ich da plötzlich wieder Grün ähm, dieses starksliche Dürrezeug habe ich jetzt rausgeschnitten und ja jetzt treiben die Herzen so langsam wieder aus also so das, das sieht relativ gut aus und ich habe jetzt angefangen und wir hatten letztes Jahr drüber gesprochen, was mache ich mit den Was mache ich mit den Austrieben der Erdbeere. Ne? Also du, du treiben ja dann im äh, Spätsommer, Anfang Herbst, treiben die ja nochmal so schön aus und, und kriegen dann so Ableger. Und ja, ich habe mich jetzt rangemacht und habe einfach ähm, Erde genommen, habe die in kleine Töpfe reingesetzt und ja lasse die jetzt in den Töpfen überwintern und dann im Frühjahr... Ähm, setze ich sie dann wieder ins Bett und ähm, schau mal, was passiert. Also da ist gerade also solche Tätigkeiten stehen bei mir du, gerade Du ein. vergrößerst äh, quasi
0: dein, dein Erdbeerfeld auf äh, so, dass du bald Eintritt nehmen kannst, und die Leute zum
1: Wiegen vorbeikommen. Das hoffe ich, das hoffe ich. Also ne Erdbeer, ich bin ja großer Erdbeerfan. Ähm, das hat sich das hat sich ja im Laufe der Jahre glaube ich schon so herauskristallisiert. Ähm, und na ja, es ist, ist halt toll. Also und ich muss dir sagen, ich ärgere mich immer so, wenn wenn dann, dann kommen da diese Austriebe und ja, jetzt reiße ich die runter und schmeiße die weg und irgendwie bringe ich das nicht übers Herz. Also kommen jedes Jahr ein paar Pflanzen dazu und es wird größer und größer. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt ein, ein größeres Projekt vor. Ähm, du kennst ja meine, meine Palettenumrandung, die ich da ja, so habe. Ja. Hab. Ähm, und es lässt sich einfach nicht schön daran arbeiten. Also, weil die stehen so dicht zusammen und du kommst mit dem, mit dem Rasenmäher nicht durch und dann musst du da irgendwie mit einem Trimmer arbeiten, dass das nicht alles zuwuchert. Naja. Und was ich jetzt vorhabe, ich möchte jetzt einfach die Paletten abbauen. Ähm, stell die drei Paletten übereinander, mach mir so eine Art Hochbeet, in Anführungsstrichen, draus, ähm, und mach dann aus dem Rest in ein richtiges Beet, also so einfach, einfach ohne Boden. hoch und ja. ohne, sondern einfach nur auf Bodennähe. Ähm, weil ja, ich, ich, ich glaube, das lässt sich leichter händeln, auch wenn das andere so schön ist und so abgegrenzt ist und irgendwie schön aussieht. Aber ich, ich finde es, es ist nicht so praktikabel, hat sich jedenfalls für mich gezeigt. und ähm, Da gehe ich lieber ja, auf diese andere Variante ein. Das ist eine äußerst interessante Sache, weil ich
0: habe tatsächlich gestern erst äh mir ein äh, neues Gartenbuch zugelegt. Und da ging es genau darum, ähm, dass äh, die Dame, von der das Buch war, sich den Garten eingeteilt hat, nur mit diesen Palettenrahmen. Und hat quasi okay. überall nur diese, diese einfachen Palettenrahmen genommen und hat jedes Beet damit eingefasst. Und zwar äh, hatte das den Hintergrund, die junge Dame hatte auch ganz große Probleme mit Wühlmäusen und hat mhm. dann quasi in, jedes, in jeden Palettenrahmen unten ein Wühlmausgitter reingepackt, und dadurch war das Problem behoben, weil die Wühlmäuse natürlich dann nicht mehr von unten dran kamen und konnten mhm. das Gemüse und die Wurzeln fressen. Und ähm, da waren äh, dann ganz tolle Ideen drin, dass sie quasi anhand von, du hast neun Palettenrahmen. Äh, wie sie gezeigt hat, damit kannst du halt eine Familie im Jahr, wenn du das gut durchplanst, äh, gut versorgen, weil dann halt immer um mit äh, Fruchtfolge und Mischkulturen, dann immer ein Kreislauf quasi auch über den. Mit neun Palettenrahmen. Mit neun Palettenrahmen, ja. Also wirklich abgefahren. Also so, dass du quasi in jedem Monat, äh, du wirst nicht zum Selbstversorger, das steht außer Frage, du kaufst natürlich noch Sachen zu, aber mhm. es ist schon mal so, dass du. Ähm, sei es äh, solche Sachen wie äh, Spinat, Kohl, Radieschen und sowas alles äh, schon mal mit abdecken kannst und ähm, ich sag mal jetzt die größeren Geschichten wie Kürbis und sowas machst du dann natürlich auch nochmal im Extrabeet, weil das rankt ja dann alles äh, in, einer, in ganz anderen mhm. Dimension, aber alles was eben so auf kleineren Flächen äh, anbaubar ist, äh, ist da ganz schön beschrieben, so wie das funktioniert. Da werde ich mich auf jeden Fall noch mal eine Weile mit beschäftigen. Ist ja dann vielleicht ja. auch mal ein Thema, wenn wir dann im Januar oder wann äh, wieder auf so die Planung vom Jahr zugehen, mhm. dass man sich da dann noch mal einen Kopf drüber macht. Aber das fand ich ganz schön. Ich muss ja auch sagen, aktuell, ich sehe ja auch jetzt so einen Garten mit dem mit der ganzen herbst aussahen, dem Herbstgemüse. Wir, äh, oder du hast es ja auch gesehen, äh, das Hochbeet, was ich so, wo dann die Mischkultur drin ist von Kohl über Möhren über Salat hm? und Co. Das hat alles, das habe ich tatsächlich auch mal geschafft, dass das mal in den richtigen Abständen irgendwie gepflanzt ist und so hast du ja wirklich dann, wenn du das Beet aberntest, also ich, wir essen jetzt jede Woche wirklich Salat und Möhren und Co. und es findet ja eigentlich kein Ende, weil es ist wirklich, du hast Flücksalat dabei, dadurch schneidest du immer was ab, an anderen Tagen nimmst du immer einen Kopf mit und ähm, wenn man das klug anstellt, zeigt das wirklich mit, mit kleineren, auf kleinstem Raum kannst du eigentlich wirklich schon viel rausholen, aber es hat halt dann wirklich was mit Planung zu tun, da musst du halt auch wirklich mit Aussaat und Co. immer wieder hinterher sein. Mhm. Daher, Aber das ist dann ein Thema, äh, da beschäftige ich mich dann irgendwann im Januar nochmal intensiver mit, wenn dann so das Jahr vorgeplant wird. Weil aktuell mhm. ist ja so, alles, was wir jetzt noch nicht ausgesät haben, oder vorgezogen haben, besser also gesagt, Aussaat ist ja immer noch möglich, so Radieschen und so schnellere Kulturen, Spinat und sowas kann man natürlich immer noch aussehen, aber alles, was jetzt so kohl und größere Sachen ist, ist ja dann nichts mehr, was in diesem Jahr noch geerntet wird. Das meiste kannst du jetzt ja vorziehen, das ist ja dann so, dass es überwintert und dann im Frühjahr halt wieder rechtzeitig da ist, aber ich sag mal, so im im Großen und Ganzen ist es halt so, wenn man gut plant, kommt man eigentlich übers Jahr wirklich da schön rund. Also ich bin gespannt, da werde ich mich noch ein bisschen, weil die Planung ist ja nicht ganz so meins, das weißt du ja. Ich plane ja immer ganz viel und halte mich am
1: Ende nicht dran. Ähm, und, äh, ja, ja. also das ist, ähm, mir, mir erscheinen neun Paletten wirklich wenig, muss ich sagen. Also gerade, wenn ich mir jetzt vorstelle, also bei mir ist jetzt eine Palette komplett weg für Erdbeeren. Ja. Na, ähm, und diese Palette kann ich ja kann ich ja nicht nutzen. Also es ist ja nicht so, dass die Erdbeeren dann irgendwann weg sind und dann packe ich da was Neues rein, sondern die sind halt immer da. Ähm ja, ich denke, Erdbeeren ist zum Beispiel eine Kultur, die auch
0: rausfällt, weil das ja eine mehrjährige Kultur ist. Mhm. Also ich denke genau. mal, die musste dann auch eher extra
1: sehen. So. Ja, also ich denke, kann das schon, kann das schon ähm, nachempfinden, wenn du jetzt neun Paletten hast oder zehn, ist ja ganz egal. Ähm, und ich plane das und packe dann wirklich immer diese keine Ahnung, mal Radieschen, mal Möhren und so weiter und so fort da rein, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da relativ weit kommst mit. Das, das denke ich schon. Ähm, auch die Geschichte mit dem Gitter drin ähm, klingt für mich sehr plausibel, obwohl ich da sagen muss, in diesem Jahr kaum, also keine Probleme mit Wühlmäusen gehabt, die in den Beeten rumgewühlt haben. Und auch kein Maulwurf im Gewächshaus. Nein, also doch, ganz, ganz im Frühjahr. Du kannst dich noch erinnern, ja, ja. Als, ich, als es losging. Aber danach, ähm, die Tomaten stehen bis zum heutigen Tag noch in voller Pracht da. Die blühen noch. die ähm, Also wenn ich sie blühen lasse, blühen sie noch. Ähm, die haben noch grüne Früchte dran. und also da, da ist wirklich kein Problem. Aber was ich sagen muss, mein Garten, ähm, das sieht aus wie ein Acker. Das ist unglaublich. Du läufst darüber, und dann gibt es solche Stellen, wo du wirklich einfach in den Boden einsinkst. Und zwar wirklich 10 cm tief, ähm, sinkst du in den Boden rein. Das heißt, da drückt sich die komplette Grasnarbe so ja. nach unten, ja. weil der ganze Garten irgendwie gefühlt von Wühlmäusen durch buddelt ist. Also das ist das Hört sich aber ja an, als
0: äh, hast du bald äh, Sumpfgebiet und musst eher über Blaubeer, Heidelbeer und Co. Ja, äh, ja,
1: ja wahrscheinlich. Also nachdem. vielleicht kein Sumpfgebiet, aber, aber wirklich so ein Acker, weil ähm, es macht auch mittlerweile keinen Spaß mehr, da durchzulaufen, weil du, du, das ist wirklich mittlerweile so ein, ja, so hügelig, dass du da auch gerne mal umknicken kannst oder da, sowas. Also da hilft da also muss du noch eins. Äh,
0: ver versiegeln, Boden
1: dicht machen, Beton. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, so eine, so eine Fuhre, einfach so, so, so Asphalt oder irgend sowas, weißt du, dass man da mal drüber und dann ist das, dann ist ist das auch, gut. Ja, muss man auch nicht mehr so viel mähen. Ja, ja, also da arbeite ich dran, bin ich noch am Überlegen, wie ja, ich bitte, das dann mit meinen Hochbeeten zusammenkriege. Du solltest dir auf jeden Fall vorher überlegen, wo du sie hinstellst. Ja, ähm, dazu aber gleich eine Frage, Elias. Ähm, ja. Tomaten sind gerade angesprochen worden. Ähm, Ist, ja, ich habe nur einen Haufen Tomaten hängen. Ja. Sie sind grün und ich behaupte einfach, die werden nicht mehr rot in diesem Leben.
0: Das kommt ganz drauf an, wenn sich äh, tatsächlich der sogenannte Altweibersommer nochmal zeigt, mhm. äh, Anfang Oktober... Ist äh, da noch gut was möglich? Allerdings mhm. ähm, ist natürlich jetzt die Frage, im Freiland ähm, würde ich jetzt schon eher dazu übergehen, die Spitzen dann abzukappen von den Pflanzen, dass die eben nicht mehr in die Blüte gehen, sondern ja, auf jeden Fall. neue auf Früchte, jeden Fall. Äh, also keine neuen Früchte mehr bilden, sondern eher das ausreifen lassen, was sie da haben. Und ähm, im Folientunnel muss ich ja sagen, dass ich nach wie vor wuchern, aber ich, ich, hab, ich bin eigentlich noch guter Dinge, wenn es eine gut geeignete Sorte ist, eine Freilandtomatensorte, sorte ähm, mhm. dass die auch draußen noch reifen, weil wir haben ja dann doch tagsüber auch in der Regel so 15, 16 Grad noch, also da geht schon noch was. Das Einzige, was halt ja gefährlich werden könnte, ist, dass irgendwann wirklich der Nachtfrost dann schon mal zuschlägt, ja. aber... An sich, äh, denke ich, hängen lassen auf jeden Fall. Und äh, okay. das, was nicht, das, was nicht rot wird am Ende bis Mitte Oktober oder wann, äh, wird dann drinnen wieder eingelagert und wird nachreifen mhm. gelassen. Also das ja. ist ja dann auch noch die Option. Aber aktuell würde ich sagen,
1: Spitzenkappen und ein bisschen Grün wegnehmen und reifen lassen. Ja, also ich habe jetzt schon ich habe jetzt schon richtig ausgedünnt und da ist, ist nicht mehr viel übrig, außer die Früchte und ein paar Blätter. Ähm, das ist schon gut. Bin jetzt halt gespannt, ob da noch was kommt, weil ich sag mal, da sind schon noch mal naja, ein, zwei Kilo, die da hängen und ähm, es wäre natürlich schade, wenn, wenn die jetzt äh, irgendwie vergammeln. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Bock, auch so langsam noch ein bisschen was Neues ins, ähm, ins Gewächshaus reinzubringen. Einfach weil, ja, ist ja da, soll noch ein bisschen was machen. Ähm, mein Kohl, du kannst dich erinnern, ich habe ja nochmal Kohlsorten angebaut, also ja, Kohlrüben cool ja. und, und ähm, ob das was wird, du hattest ja schon so ein bisschen den, den Gedanken, naja, könnte ein bisschen spät sein. Ich glaube, es ist ein bisschen spät. Es ist ein bisschen spät, entwickelt sich nicht ja. mehr so. Ja, also ich habe sogar das Gefühl, einige, einige äh, fangen an und sparkeln da so vor sich hin ja, und ja, Licht werden hoch fehlt und. doch das Licht schon dann langsam. Und, richtig, richtig. Also ja, da bin ich, da bin ich gespannt, ob da noch irgendetwas ähm, Vernünftiges bei rauskommt. Ja, ansonsten gibt es halt erstmal wieder Radieschen im Gewächshaus und ähm, vielleicht ein bisschen Spinat und Rucola. Sowas in der Art.
0: Das klingt doch wunderbar. Bei mir äh, ist es da tatsächlich ähnlich. Äh, Tomaten äh, ist, also ich habe diese Woche wieder irgendwie gefühlt ein, eine Kiste Tomaten irgendwie geerntet. Also da geht nach wie vor die Post ab. Du hast ja gesehen, im Folientunnel die Pflanzen. Ja, die waren ja noch äh, irgendwie in, in vollem Zustand, in voller Pracht da. Und äh, ja, da muss ich jetzt halt ab und an mich wirklich dran halten, dass ich da ernte, dass wieder das nächste Stück nach. Äh, nachreift, weil ich auch festgestellt habe, wenn ich da nicht regelmäßig abernte, ähm, kommen die dann so ein bisschen in Stillstand, habe ich so das Gefühl, weil äh, man mhm. muss immer mal den Reiz geben, dass er auch mal wieder was machen muss. Und ja, äh, ja. die San Marzano Tomate habe ich jetzt tatsächlich dann äh, auch komplett rausgeschmissen weil äh, die San Marzano lag ja dann schon nur noch so auf dem Boden ist so vor sich hin vegetiert und als ja. ich die äh, wir haben drüber <lacht> gesprochen äh, letzte Woche es waren ja du hast ja gesehen da lagen ja noch doch einiges an Früchten rum und wir haben ja. auch drüber hast gesprochen du, hast dass, du mal gewogen, ich auch zum Spaß Nee, gewogen habe ich nicht, aber äh, als ich die Pflanzen nach oben geholt habe äh, und dann, also das, was am Boden lag, konnte ich dann noch nicht mehr ernten, weil das meiste war halt schon so leicht äh, matschig und ziffig dann, ja, aber ja. ich würde jetzt mal schätzen, als ich die, ich glaube, es waren ja noch so sechs, Pflanzen, die noch da waren, als ich die hochgehoben habe und habe die rausgebracht, habe ich bestimmt noch mal 60, 70 äh, Tomaten vom Boden Tatsächlich? auflesen können. Wow. Ja, also die war wirklich, da muss ich mich nächstes Jahr unbedingt dran halten, dass ich die äh, regelmäßig ein bisschen, wenigstens ein Stück ausgeiz oder zumindest irgendwie hoch bin, weil äh, da ist schon einiges auf dem Boden rumgekullert. Einfach nur, ja. weil ich die habe so auf dem Boden. Die hast du nicht gesehen. Lassen. Ja, also das ist schon, da muss ich da muss ich mich dann nächstes Jahr ein bisschen belehren und ein bisschen selber äh, dran halten. Also auf jeden Fall
1: ähm, möchte ich im nächsten Jahr auch mal diese San Marzano anbauen. Also das das fand ich, das fand ich ja wirklich so spektakulär, was da was da kommt und dadurch, dass du die nicht so hochwachsen lassen musst, sondern einfach ein bisschen in die Breite gehen lassen kannst, ähm also, das fand ich schon richtig toll, muss ja, ich sagen. also lohnt sich auf
0: jeden Fall. Und ich habe auch ähm, tatsächlich mich nochmal mit dem äh, Tomatensoßen kochen auseinandergesetzt. Ja, ja. Und äh, bin dann auf eine italienische Familie äh, irgendwie gestoßen, habe da bei YouTube ein Video gefunden. Ähm, und äh, mit englischem Untertitel, Gott sei Dank, weil mein Italienisch ist nicht das Beste. Und ähm, dann war es so, dass ähm, ich mich auch immer gefragt habe, wie wird die äh, Pasta oder die, die Pizzasoße so, so, ähm, so wie man das halt kennt immer aus den, also das ja. ist so ein tolles Rot. So, so, so schönes Brei ich und so und bei mir ist es immer nicht so irgendwie. Und dann habe ich gesehen, okay, die Familie hat quasi alles abgeerntet in vollreifen Zustand, also wirklich tiefst rote Tomaten, so wie man sie ja. sich aus dem Bilderbuch vorstellt. Dann hat man draußen ein Feuer gemacht, da kam ein großer Kübel drauf. Den Kübel, mit dem kochen schon fünf Generationen Tomaten aus, muss ne? <lacht> man auch dazu sagen. Also da hatten Leute wirklich familiär sich auch einen Kopf drüber gemacht. Dann ja. kam in den Topf Wasser rein, Wasser wurde zum Kochen gebracht, da kamen alle Tomaten rein. Dann habe ich gedacht, Moment, meine Tomaten packe ich ja immer in einen Topf rein und lasse die ewig lang kochen, dass die ja Wasser verlieren, weil äh, ja. das soll ja schön einkochen. Die packen das und kochen das in Wasser. So, dann hat die das äh, fünf Minuten, glaube ich, hat sie die Tomaten auskochen lassen. Dann kamen die in einen Entsafter beziehungsweise in so einen Fleischwolf. Der hat dann quasi alles, was äh, Kerne waren und Haut, Quasi äh, sondiert vom Fruchtfleisch und vom, von der Soße. Mhm. Dann hat die quasi, die junge Dame, ähm, quasi alles, was Hartbestandteile war, alles, äh, also wie so ein, also ja, wie ein Entsafter kann man sich das ja, vorstellen. Wie so eine flotte Lotte genau, oder so? Genau, genau, wie eine flotte Lotte. Ja. So, dass ja. da wie beim Hagebutten trennen, dann quasi, ja, dass ja, du da wirklich ja, ja, die ja. Schale und sowas rausmachst, hast du nur das Fruchtfleisch und, und äh, so. Und dann wusste ich, aha. Da ist nämlich also dieses, dieser Punkt erreicht, warum das so, äh, so eine schöne Konsistenz hat und äh, warum da auch keine Kerne und nichts drin sind, weil dadurch wird natürlich dann durch diesen Prozess das getrennt. Dann also das heißt, die nehmen quasi wirklich nur das Fruchtfleisch von der Tomate. Genau, nur das Fruchtfleisch und, äh, und das, äh, den Tomatensaft sozusagen. Und dann wurde das dann wieder übers Feuer gepackt und wurde natürlich nochmal ausgekocht. Mhm. Dann ist das natürlich schön eingekocht. Dann wurde das in die Gläser gepackt und in jedes Glas kam dann nochmal ein paar Blätter Basilikum mit rein, mhm. Meersalz mit drauf und dann wurden die Gläser verschlossen. Und dann habe ich gedacht, ja Moment, bei uns, ich habe ja schon in letzter Zeit viel gehört, weil man macht sich ja dann doch, äh, so überlegt sich dann, naja, wenn man das einkocht und dann sagen viele, da gibt es ja dann den Botulismus oder wie auch immer das äh, dann ja, heißt, dass sich ja. dann die Bakterien bilden wegen dem pH-Wert und keine Ahnung, was dachte ich. Gut, die machen das jetzt seit 100 Jahren so und machen die Gläser einfach voll und stellen die in anscheinend in den Schrank und es funktioniert, dass es haltbar ist. Aber weit gefehlt, es kam wieder der große Topf zum Einsatz, da wurden alle Gläser dann reingepackt, dann wurde der Topf wieder mit Wasser voll gemacht, genau, dann wurde eine Viertelstunde das Wasser gekocht, alle Gläser wurden quasi im Wasser gekocht, dann kam der Topf runter, wurde über Nacht stehen gelassen, dass sich alles abkühlt in dem heißen Wasser und dann kamen sie in den Keller. Und dann habe ich gedacht… Na, wenn das mal kein Anreiz ist für mich, äh, wie ich meine zukünftige Pizza- und äh, Pasta-Soße einkoche und das auch noch draußen über dem offenen Feuer, wie gut ist es?
1: Das wäre natürlich... Ähm, also hat mich maßlos überzeugt und äh, hat
0: mich auch... Äh, wir haben ja tatsächlich auch irgendwo äh, noch so ein Entsafter tatsächlich rumstehen. Das ist ja so ein Gerät, äh, das kauft man sich irgendwann mal, weil man denkt, das braucht man ganz unbedingt und nutzt man dann auch regelmäßig, wenn man es hat. Aber äh, ja es steht dann halt irgendwann im Keller und ich glaube, das werde ich mir nochmal, das werde ich noch mal probieren und werde mal schauen, ob ich so viel rote Tomaten vielleicht jetzt nochmal ernten kann, dass ich vielleicht nochmal so ein Süßchen probiere. Einfach nur, um
1: mal zu testen, ob das funktioniert. Ja, ja, ja. Also das heißt, faktisch, die kochen das Ganze ein. Also, ja, ja. Ne, so, ähm, wenn ich jetzt Marmelade mache, mache ich das ja meistens so, ich drehe das einfach, also ich fühle das heiß ein ähm, Dreh dann das Glas rum und lass es abkühlen und dadurch entsteht ja ein Unterdruck im Glas und dann ja ist das dicht. Aber die machen das quasi so, dass die, wie früher, das Ganze wird noch mal 15 Minuten, 10 genau. Minuten, wie auch immer, eingekocht ähm, und dadurch haltbar gemacht. Ja, mhm. ja genau so ist es. Ähm, dazu noch mal, weil gerade der Begriff Botoxin gefallen ist ähm, und das ist ja immer so ein Punkt beim Einmachen, also Konserven, die ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht allzu viel Quatsch. Konserven, die unter Luftabschluss ähm, ja, da so vor sich hinreifen, sind halt oder können ein guter Nährboden sein für, diesen, äh, für dieses Botoxin. Ähm Und ja, ich habe gerade gelesen, extra nochmal geprüft, also das ist nicht hitzebeständig. Sprich, ja, ja. Wenn, du, wenn du das Glas aufhast und es ist wirklich ähm, dieses Potulinum-Gift, so wird es wohl genannt, ähm, drin und du über also du erhitzt es, lässt es 15 Minuten noch mal kochen, dann ist es wohl zerstört und dann kann
0: ja, da nicht viel passieren. Von der Sache her, da ich äh, den den Tomaten äh, den Tomatenstampf ja dann nicht äh, so roh aus dem Glas esse, sondern genau. muss sowieso noch mal heiß mache, ist da natürlich die Chance recht gering. Aber ähm, ja, der Gedanke, der dann dabei... Also wenn ich wenn ich vorher eine Vorkehrung treffen kann, dass es vielleicht noch ein bisschen äh, äh, angenehmer ist, beziehungsweise wenn ich sowieso vielleicht das Feuer dann draußen anhabe, wo ich den Topf nur noch drauf stelle, dann äh, ja, denke ich halt, warum dann nicht, ne?
1: Ja, ja natürlich, ja natürlich. Ähm, übrigens eines der stärksten Gifte, was wir kennen auf der Welt. Ja,
0: ist tatsächlich so, ne? Soll.
1: Äh, und ist übrigens auch... Ähm, dieses, das ist ja, wird ja als Wurstgift bezeichnet. Und ähm, das ist auch prinzipiell das, was man unter die Haut spritzt, um schön auszusehen. Ah, okay. Na, also dann werde ich vielleicht
0: äh, nicht nur Tomaten eher, äh, essen. In, ja, in kannst Zeit. du mir
1: ein bisschen Wurstwasser unter die Haut ja. spritzen? Daher, daher ähm,
0: kommt auch Gesichtswurst vielleicht. Ja, das
1: kann sein. <lacht> <lacht> okay, Spaß beiseite, wir kommen zurück zum Garten. Aber genau, äh, so ist es.
0: Und ähm, San Marzano-Tomaten, wie gesagt, äh, dadurch jetzt äh, dadurch jetzt äh, rausgeflogen, daher dieses Jahr keine San Marzahn und Tomaten mehr beim Einkochen, das ist schade, aber hat natürlich auch wieder den Platz geöffnet für neue Sachen... Also habe ich jo. da hinten in der Ecke, äh, wo die San Marzanos waren, ähm, hatten wir ja schon letzte Woche uns angeschaut, da habe ich ja schon die Erdbeeren reingepflanzt mhm. und ein bisschen Rucola, dann habe ich da jetzt nochmal so ein bisschen Kompost verteilt, habe nochmal ein bisschen organischen Dünger mit eingearbeitet in den Boden, dass da wieder ein bisschen Boost reinkommt und habe dann angefangen und habe da jetzt nochmal, also da sind jetzt so fünf Reihen Rucola und habe dann nochmal schon sechs, sieben Köpfe Salat nochmal äh, reingepflanzt und... Mhm. Ähm, bis zum Ende der Woche, denke ich, wird dann einmal meine gemischte Salatplatte äh, aus dem Quickpot reinwandern. Da ist dann von äh, Endivie über Asiasalate, über Kopfsalat und sowas, so Wintersalate, alles nochmal dabei. Das kommt alles in den Folientunnel. Und ähm, dann denke ich, auf der Seite wird dann ziemlich alles voll sein mit Salat, also vermutlich. Und ähm, was zwischen den Salat bzw. zu den Erdbeeren kommen wird, sind dann äh, noch ein paar Knoblauchzehen, die ich auch mal testweise in den Folientunnel so verteile, mhm. weil die können ja äh, problemlos einfach als Lückenfüller zwischen den Kulturen hochwachsen ja. und gerade mit den Erdbeeren, wir haben da ja schon so oft drüber gesprochen, ich bin da ja auch absoluter Freund von ähm, die äh, Knoblauch oder der Knoblauch ist ja immer eine Top-Sache für, für Erdbeeren mit Mischkultur, weil die sich ja gegenseitig schön unterstützen, hat bei mir mhm. auch mal gut funktioniert. Daher kommen kommt da dann Knoblauch noch dazu und dann äh, denke ich, bin ich gespannt, was der Folientunnel dann so über Oktober, November macht, weil ich verspreche mir schon, dass ich dadurch wirklich so bis in den Dezember rein Salat ernten kann im Folientunnel. Also ja, das, das ist so meine Hoffnung. Denke ich schon, ja. Also da bin ich wirklich gespannt. Und da ist dann auch das Nächste auf der rechten Seite, du erinnerst dich, wahrscheinlich stehen ja auch noch die Chili-Sorten. Mhm. Und äh, ich habe ja tatsächlich Chili im Übermaß. Also es ist ja wirklich... Ähm, ja. Es ist, äh, ich, also das reift jetzt langsam auch immer noch alles nach. Ich fange jetzt schon an und äh, verschenke großzügig und tu und mach, weil es sind Unmengen. Es sind Unmengen Chili, die gerade heranreifen. Und ähm, ja, ich werde jetzt nochmal so eine schöne chili paste und sowas alles kochen, aber ähm, ich denke, auch da werde ich mir jetzt langsam sagen, die Chili-Pflanzen werden jetzt wahrscheinlich dann auch Ende oder Anfang Oktober dann auch rausfliegen aus dem Folientunnel, weil ich habe dann genug geerntet und äh, brauche die dann auch nicht mehr stehen lassen. Die sollen lieber zumal Platz machen für neue Kulturen. So.
1: Zumal ähm, bei der Chili, über die wir da sprechen, also wenn, wenn wir das jetzt hören, dann ähm, von der Chili-Paste brauchst du ja wirklich nur homöopathische Mengen. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, du machst dann eine Paste aus dieser ähm, Scorpion Reaper, <lacht> das ist ja, das ist ja ähm der
0: Spaß auf jeder Party, vor allem dann abends, wenn sich gerne überschätzt wird, dafür ist Richtig. Gerade, die Skorpion Richtig. dann
1: aber ähm, da, da hast du ja Jahre was von auf jeden da, Fall ähm, unglaublich, also ich kann da nur sagen, äh, meine Pflanzen habe ich jetzt mehr oder weniger so abgeerntet, das waren drei von diesen sibirischen Paprika, dieses Jahr nicht, nicht unglaublich groß geworden, hm. Aber im getrockneten Zustand habe ich jetzt ja, ich weiß nicht, also so ein, so ein Töpfchen voll. Ähm, und wenn ich da jetzt eine, also wenn ich das jetzt nehme und werfe das dann ähm, in den Grinder rein und, und pulverisiere das, ich denke, da kriege ich da kriege ich eine schöne, große, so eine Gewürzdose voll. Ähm, also auch so, gut, dass du über das Jahr kommst. Da komme ich gut über den Winter mit, auf jeden Fall. Also da sollte nichts passieren, von daher. Und was ich mache, ähm, heute wandert auf jeden Fall eine Chili mit zu mir nach Hause in die Wohnung, denn einmal möchte ich das ausprobieren. Das überwinden. Ähm, da sind ja, wir ja schon ja. immer spitze drin, das muss man einfach richtig, sagen. Richtig, richtig. Und dadurch, dass ich sie dieses Jahr ja nicht im Boden hatte, sondern dadurch, dass ich sie dieses Jahr komplett nur in Töpfen sitzen hatte, ist es diesmal auch nicht so schwierig oder nicht so, nicht so problematisch. Also das ich heißt, ich muss die nicht rausreißen und muss die nochmal irgendwie umtopfen. Ähm, sondern ich nehme jetzt einfach den Topf mit. Ich hoffe nur, ähm, du kennst das Problem, wenn so Erde die ganze Zeit draußen steht, dann verziehen sich natürlich auch gerne irgendwann Insekten in die Erde rein, weil es einfach kuschelig ist. Und ich hoffe, ich hole mir jetzt nicht irgendwelche ähm, komischen Fliegen nach Hause. Ähm, Habe ich alles schon mal erlebt. Also da bin ich... Bin ich, ich drauf gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
0: was du berichten wirst, weil äh, es ja. hört sich so an, als äh, so wie wir das die letzten Jahre betreiben, als kommt äh, irgendwas ganz Neues, mit dem wir noch gar nicht gerechnet haben. Ja, was da deswegen, entwickle. also
1: ähm, ja, bleibt einfach dran in der nächsten Sendung. <lacht> Werde ich wahrscheinlich darüber berichten können. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ähm, worauf ich auch
0: gespannt war bei mir äh, im Garten, war die Kartoffelernte. Mhm. Oh ja,
1: erzähl, hast ich du, habe, ist jetzt
0: alles raus? Äh, alles noch nicht, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich noch jede Menge Kartoffeln quasi selbst äh, ausgesät gesteckt habe mhm. und äh, die stehen auch in feinstem Grün da und dank Regen auch besser denn je, weil die natürlich auch erst ähm, Ende Mai, Anfang Juni dann hochgekommen sind, weil äh, mhm. das waren ja Kartoffeln, die aus dem letzten Jahr im Boden waren und sich wahrscheinlich etwas länger den Weg nach oben gesucht haben und die stehen so gut da, dass ich sage, die lasse ich auch noch stehen, aber ich hatte ja die vier Reihen, die ich im April quasi gesteckt habe, geplant, äh, die waren jetzt alle abgedörrt und äh, da war kein Grün mehr zu sehen, daher habe ich die rausgeholt und habe die äh, geerntet und muss sagen, ja, wer hätte es gedacht, äh, es sind Gott sei Dank mal große Knollen, wir sprechen in diesem Jahr von großen Knollen, wenn wir sagen, da sind Knollen dabei, die sind groß. so, das erfreut mich schon Ja, sehr. das ist doch schon... Ähm, aber große Knollen, aber es ist ansonsten, es sind sehr wenige Knollen. Also es ist, es ist überschaubar. Ich habe äh, noch mal in meinem Archiv so ein bisschen durchgestöbert und habe gesehen, ich habe jetzt mit den vier Reihen ähm, das geerntet, was ich vor zwei Jahren, war das ja glaube ich, als ich diese Riesenkartoffelernte hatte, mhm. als ich die sechs mhm. Sorten hatte, wo da also haben wir ja noch hier äh, getestet und so. Ja. Und ja. da hatte ich äh, mit zwei Reihen Linzer Delikatess hieß die Kartoffelsorte, das, was ich jetzt mit vier Reihen äh, quasi geschafft habe. Also Wir Wahnsinn. sprechen von der
1: halben Menge. Also aber da sieht, sieht man wirklich, wie abhängig man ähm, von der Natur ist. Ne? Das, das wird einem ja sonst gar nicht mehr so bewusst. Also Man geht halt in den Supermarkt und kauft sich seine 10 Kilo, 5 Kilo, 2,5 ja. Kilo Netze Kartoffeln. So ähm, ist es. Und man ist sich aber gar nicht darüber bewusst, dass es halt ähm, in einem Jahr extrem gut laufen kann und da weiß man gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und im nächsten Jahr baut man mehr an und man hat bedeutend weniger, als man im Vorjahr hatte und das, das ist schon ja, ähm, ja. Kriegt, es, man, es, kriegt man nochmal einen ganz anderen Respekt. Es, finde es, ich. Auf jeden Fall
0: ist so und äh, die Kartoffeln aus eigenem Anbau äh, werde ich natürlich mit Bedacht essen und äh, freue mich natürlich ja. auf die äh, paar faustgroßen Kartoffeln, die man dann vielleicht auch mal so ein bisschen mal als, als Backkartoffel nehmen kann, ein bisschen mhm. füllen mit äh, diversen Sachen und überbacken kann und so. Da freue ich mich schon drauf und werde da natürlich andächtig sein beim Essen. Und ähm, <lacht> bin natürlich dann froh über den Winter. Wir werden nicht verhungern müssen, weil der Nudelbaum ist gut gewachsen. Also wir haben viel Spirelli und Spaghetti-Nudeln geerntet. Daher das werden wir die Nudeln uns wichtig, wahrscheinlich ja. retten über den Winter. Und äh, das Schöne ist jetzt, wo die Kartoffeln raus sind, ähm, habe ich natürlich wieder Platz und ähm, mein Pflanzgut kommt reihe nach an und äh, es ist Knoblauchsteckzeit, mein Guter. Es Ja, ist soweit. sehr gut, du
1: hast es schon angekündigt, ja.
0: Es ist soweit, ich stecke wie jedes Jahr im Herbst, Anfang Oktober, ist immer eine hervorragende Zeit, stecke ich den Knoblauch fürs kommende Jahr, weil äh, es natürlich ganz einfach so ist, dass wenn ihr den im Herbst steckt, ihr natürlich deutlich größere Ernteergebnisse einfahrt, als wenn ihr den erst im Frühjahr reinsteckt und äh, Oktober ist deshalb eine gute Zeit, weil er hat noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln, bevor die Fröste kommen. Kann dann schon mal so ein bisschen Grün rausstrecken. Ist aber auch äh, noch so im Zeitfenster, dass man sagen muss, er ist dann noch nicht zu groß, weil, wenn ihr den Knoblauch direkt im August oder September steckt, ist wirklich äh, die Gefahr da, dass der Knoblauch dann abfriert, weil äh, er dann einfach schon zu groß geworden ist, bevor mhm. die Fröste gekommen sind. Und. Ähm, man kann das natürlich aus eigenen Zähnen machen, aus dem Knoblauch, den ihr dieses Jahr geerntet habt, könnt ihr natürlich einfach die Zähnen, die Knollen nehmen, brecht die einzelnen Zähnen raus und packt die dann in den Boden und äh, das funktioniert auch völlig problemlos. Allerdings ist bei mir wie immer das äh, Problem A, äh, dieses Jahr sehr, sehr kleine Knollen weil äh, dem war es natürlich auch zu trocken. Daher ja. keine besten Voraussetzungen, daraus was Neues zu ziehen. Und B ist natürlich, wie immer, ich habe ja so wieder mal so ganz toll beschriftet, so dass ich nicht mehr wusste, was was ist. Und daher ähm, ja, <lacht> habe ich dann mein Pflanzgut wieder äh, gekauft. Dann habe ich mir gedacht Gedanken... Ja. <lacht> dann
1: kleine, ich, kleine Anekdote nebenbei. Ähm, ja. Erlaube es mir bitte. Ähm, ich komme aus dem Urlaub wieder zurück. Und sehe in meinem Knoblauchbeet ähm, alles voller Kohlrabi. Ähm, oh. Habe in dem Moment aber auch gar nicht so hingedacht, dass es ja irgendwann mal Knoblauch äh, ausgesät hatte. Ja, ja. Ähm, und ja, dann so mit der Zeit reifte bei mir der Gedanke ran, hm, was ist eigentlich mit deinem Knoblauch passiert? Und ja, den, hat natürlich, den haben natürlich meine Freunde alle irgendwie geerntet und haben den gegessen. Ah, oh, der ist schon gegessen. Ja. Ja, ja, scheinbar. Also es ist es ist nichts da, doch zwei, zwei kleine Knollen hängen noch irgendwo okay. und trocknen so vor sich hin. Okay. Ähm, das heißt, in diesem Jahr gab es für mich keinen Knoblauch. Ähm, Im ersten Moment, wie gesagt, hatte ich es gar nicht. Und ich kann dir sagen, also die Knollen, ich weiß nicht, ähm, sind wirklich so, ich würde sagen, so drei, vier Zentimeter im Durchmesser. Ja, also ja. wirklich so ganz, ganz Ein kleine, ganz klein. kleine mhm. Knollen. Ähm, ja, wird also für mich bedeuten, ähm, ich muss auch neues Saatgut besorgen, beziehungsweise neue Stecklinge reinpacken und naja, gucken ja, wir mal im nächsten auf, Jahr.
0: Genau und äh, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nimmst du die hier einfach frischen Knoblauch mit, weil äh, ein bisschen was habe ich ja dann doch äh, geerntet und ja, eingelagert, daher packst, greifst du <lacht> zu. Ähm, ich habe mir äh, dann auch überlegt, äh, der K ähm, Knoblauch kommt dahin, wo jetzt die Kartoffeln waren, wie gesagt. Dann war mhm. natürlich die Frage, wie viel Nährstoffe müssen in den Boden? Stark vorher Knoblauch, der macht ja gut Alarm, äh, zieht ja. gut Sachen raus. Aber ich habe mich dann nochmal belesen und es ist wohl tatsächlich so, dass die Startbedingungen gar nicht so äh, viel mit Nährstoffen sein müssen, weil es geht jetzt wirklich erstmal darum, dass der sich ein bisschen, dass der ein bisschen wurzelt und dann macht mhm. der dieses Jahr auch nicht mehr arg so viel. Der braucht dann eher im Frühjahr wirklich nochmal eine ordentliche Düngung, dass der okay. dann im Frühjahr richtig startet. Daher werde ich jetzt wirklich ein bisschen reifen Kompost nochmal ausbringen auf das Beet, so dass mhm. das Bodenleben aktiviert wird, das nochmal ein bisschen... Ähm, Nährstoffe drin sind und dann kann der sich schön langsam da erstmal einleben und ähm, ja kann sich dann seinen Weg suchen. Standort äh, wie immer beim Knoblauch ist ja äh, am besten sucht ihr euch im Garten irgendwas wo es ein bisschen sonniger ist. Bei mir muss ich sagen, ja, war es dies ja dadurch, dass es so trocken war äh, der sonnigste Standort, den ich hatte, da hatte ich die kleinsten Knollen und da wo die Sachen mehr <lacht> im äh, Schatten standen einen halben Tag, da waren größere Knollen, <lacht> weil natürlich äh, dieses Jahr auch dem Knoblauch die Sonne wahrscheinlich zu viel war und ähm, zu guter Letzt natürlich Reihenabstand mache ich eigentlich auch immer so 30 cm und Pflanzabstand ungefähr 20 cm. 3 Zentimeter tief in die Erde reinpacken. Ist auch das Schöne. Ähm, dadurch, dass jetzt die Kartoffeln ähm, da waren, ist natürlich der Boden schön tiefgründig gelockert. Den Vorteil mhm. hast du natürlich, weil die Kartoffeln ja, ja. durchs tiefe Wurzeln da wirklich schön Platz machen. Und äh, ja, dadurch bin ich da gespannt. Ähm, ich habe in der Vorbereitung der Sendung ähm, mal kurz so geguckt, was ich so für Sorten habe. Ich halte jetzt keinen Vortrag über Sorten, aber ich äh, ich äh, bin wieder zurück in meiner Sucht angekommen, leider. Das heißt, 17 Sorten oder? Ähm, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 verschiedene Sorten. Ja, da war ich jetzt angekommen. gar nicht schlecht. Ähm, ja. Und
1: ich, ich habe mir gedacht, komm, du sagst jetzt irgendeine sinnlose Zahl, die maßlos übertrieben ist. Aber nein, ähm, du schaffst es, du schaffst es das zu toppen. Ähm, Respekt ja, dafür. Also, ähm, ja, ich
0: war auch etwas überrascht, als ich das gesehen habe und äh, ja. Ja, ich bin gespannt, was am Ende dabei ist. 17 rauskommt.
1: Sorten Knoblauch, äh, 16, 16 Sorten, Sorten, Knoblauch. Sorten ja, ja. Das muss man sich erstmal ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, es ist schon mal eine Ansage.
0: Ja, ich habe ich, dieses Jahr auch wirklich Sachen dabei, wo ich sehr gespannt drauf bin, äh, weil zum Beispiel, ähm, es ist Elefantenknoblauch dabei mit äh, mhm. der Riesenknollen macht. Also der wirklich dann so aus vier Zehen oder sowas besteht, die Knolle, weil es halt einfach äh, exorbitant Riesenknoblauch ist. Okay. Dann Und hab, der
1: vertreibt dann quasi auch Elefanten aus deinem Garten wahrscheinlich. Ja, lockt sie das vielleicht auch an. Ich weiß es nicht. Traben, ja. <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich Liu Baja, ist auch äh, besonders großer Knoblauch, der auch äh, intensivst äh, vom Aroma sein soll. Also mhm. das sind so, so Perlen dabei, ähm, wo ich wirklich gespannt bin, auch Knoblauch Sprint, der, äh, der, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich ein bisschen schneller dann äh, reift und mhm. so. Ich bin wirklich gespannt, aber äh, ja, ich werde da ja dann nochmal berichten, wenn ich hier alles vor Ort habe und mir schon mal so ein bisschen die, die Knollen angucke, die ich dann pflanze. Ähm, wie die ganze Sache aussieht und wie ich das dann in die Erde gebracht habe. Wie gesagt, ich denke, in zwei Wochen kann ich dir und euch dann natürlich da schon wieder mehr berichten. Also ja. da wird es interessant. Und äh, ja, also da kommt jetzt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Ansonsten äh, bin ich nach wie vor natürlich beschäftigt mit Lavendelableger. Habe ich wieder mal gemacht. Habe wieder mal äh, gut. vier Anzucht gemacht. Äh, Anzuchtpaletten äh, mit ähm, Anzuchterde vollgepackt, habe dann da einmal, liebe Grüße an der Stelle ähm, von Floragard die Anzuchterde ähm, mit Torf und einmal ohne Torf genutzt, äh, um mhm. einfach mal zu sehen, ob da Unterschiede sind, wenn ich die Ableger in die Erde stecke, äh, wie sich ja. die Ableger entwickeln. Hab einmal mit Deckel, einmal ohne Deckel gemacht, alles jetzt schön im Folientunnel stehen und bin mal gespannt, wo da die Reise am Ende hingeht. Also, ob äh, da wirklich Unterschiede dann zu sehen sind beim Ableger machen. Und äh, daher, wenn die alle aber dann was werden, dann äh, ja, sollte dann erstmal langsam genügend Lavendel äh, zu holen sein. Klingt gut, denke ich. Hast
1: du Hast du schon mal aus den Quickpots ähm, einen Lavendel rausgezogen, um mal zu schauen, ob da irgendwie Wurzeln gebildet waren? Ähm, tatsächlich ja, den den äh,
0: wir hatten ja, ähm, als wir zusammen rundgegangen sind, mhm. hatte ich ja welche im Wasser stehen und welche in Erde und da habe ich aus der Erde mal einen rausgezogen und die waren schon, äh, da waren schon so, ich sag mal so einen halben Zentimeter große Wurzeln unten äh, okay. zu erkennen.
1: Also also mehr sichtbar als das bei den äh, Wasser. Als bei den ja. Ja. ja, Also okay. ich
0: glaube, den Schritt mit dem in Wasser stellen kann ich mir tatsächlich sparen. Weil äh, wenn mhm. die in gute feuchte Anzuchterde kommen, glaube ich, reicht das vollkommen Ist günstiger. aus. Ja. Ja. Also so die Erfahrung bis jetzt. Was dann natürlich auf lange Frist äh, oder lange Sicht gesehen passiert, äh, wird sich dann zeigen. Da werde ich auf jeden Fall hier natürlich auch berichten. Und ähm, ansonsten bin ich dann, glaube ich, tatsächlich schon durch. Es ist noch so ein bisschen Ernte ringsrum. Äh, immer mal einen Kürbis mit nach Hause nehmen. Äh, der Mehltau rafft so, alles jetzt langsam dahin. Und äh, Frühlingszwiebeln und Kroh und ja Nehme ich auch immer mal was mit nach Hause. Der Kohl steht gut da. Äh, das China-Kohl-Problem hat sich noch nicht gelöst. Der ist immer noch tiefgrün. Äh, gut Ich bin <lacht> gespannt, wo da die Reise hingeht. Auch ähm, den China-Kohl, den ich nochmal ausgesät habe im August, der jetzt da langsam groß wird, auch der hat dieselbe Farbe. Daher, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich denke, irgendwann wird er bestimmt weiß werden und gut schmecken. <lacht> Vermutlich. Ja und wenn er grün bleibt und gut schmeckt ist es auch okay. Ja, ja genau so ist es und äh, ich habe ähm, dazu auch ein schönes Kimchi Rezept äh, jetzt bekommen. Liebe okay. Grüße an der Stelle. Ähm, und bin gespannt, da werde ich mir mal so ein bisschen äh, Kimchi einlegen. Ist ja äh, Kohl, der so eingerieben wird mit Knoblauch, Chili, Ingwer und Co. Ja. Und äh, und dann fermentiert genau ich, und dann sowas. stehen bleibt mhm. erstmal und dann in Gläser gefüllt wird oder direkt gegessen wird, angebraten wird, wie auch immer. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist glaube ich auch so was für den Winter. Wir wollen ja immer was, was uns gesund hält und Kraft gibt. Und ich glaube genau. Kohl, Knoblauch, Ingwer und Chili ähm, viel mehr geht dann, ja nicht mehr. Da kann da kann gar nichts passieren. Können die Bakterien einpacken, würde ich sagen. Auf jeden ja. Fall. So ist es. Und äh, ja, also da, ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Zettel hast, weil sonst äh, ähm, nein, würde ich es auch machen wie die Bakterien und würde äh, meine Sachen packen und äh, würde mich verabschieden äh, und würde sagen, wir hören uns äh, oder ihr hört uns ja dann auch am äh, Montag wieder. Dann haben wir nämlich wieder, wie gewohnt, die Pflanze der Stunde endlich wieder. Genau. Wir sind so endlich aus. zurück in unserem Rhythmus und äh, am Freitag dann auch noch eine Folge. Daher, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Ideen habt.
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht WIDA Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt WIDA-Sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.